0: Marcos, Evangelio de Marcos 7, 8, 9 y luego 18 al 23. ¿Sí? ¿Lo tenemos? Dice así, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a las tradiciones de los hombres. Los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber y haces otras y hacéis otras cosas muchas cosas semejantes Les decía también bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición vamos al 18 hasta el 23 uh, Él les dijo también vosotros estáis así sin entendimiento no entendéis que todo lo lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar Porque no entra en su corazón sino en el vientre y sale a la letrina esto decía haciendo limpios todos los alimentos, pero decía que lo que del hombre sale eso contamina al hombre Porque de dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre Señor te damos muchas gracias porque podemos escuchar tu palabra y este momento es tan especial, pedimos que tú hables a nuestra vida, que sea tu Espíritu Santo que hoy traiga palabra a nuestro corazón, venimos a esta casa, venimos a este lugar porque estamos necesitados de escucharte hablar Porque sabemos que siempre que venimos delante de tu presencia, tú hablas de una forma poderosa y tú transformas y tú cambias corazones, tú cambias vidas Señor y cuando tenemos alguna circunstancia difícil, algún problema, sabemos y confiamos que tu palabra siempre da aliento, siempre da paz, siempre da calma. Así que Dios, háblanos, me pongo en tus manos, que sea tu Espíritu Santo y solamente tu Espíritu Santo que hoy hable a nuestra vida, porque necesitamos escuchar de tu palabra. Edifícanos, enséñanos algo nuevo y que lo que aprendamos hoy podamos practicarlo en nuestra vida. Gracias Dios por este tiempo. Gracias porque nos permites estar aquí en el nombre de Jesús, amén Pueden ocupar su lugar Hay un artículo que dice que la causa más frecuente de los brotes de enfermedades Transmitidas por los alimentos en los restaurantes es la contaminación por los gérmenes que se encuentran en las manos de los operadores de servicios de alimentos. Lavarse las manos de manera adecuada puede ayudar a prevenir la propagación de gérmenes. Eh, las manos, lavarse las manos podría proteger a uno de cada tres niños, esto es interesante, podría proteger a uno de cada tres niños pequeños de contraer diarrea y a uno de cada cinco niños pequeños de contraer infecciones respiratorias como la neumonía. Lavarse las manos no solo evita infección con gérmenes, sino también su propagación, especialmente hacia personas que pueden ser más propensas a enfermarse. Así que no sé cuántos de nosotros lavamos nuestras manos antes de comer, algunos lo hacemos, algunos no, y no sé cuántos se han enfermado después de haber ingerido algún alimento y no Lavarse las manos Creo que es bastante desagradable cuando nos sentimos de esa forma Y especialmente ahora con esto del coronavirus se ha fomentado mucho lavar las manos Y esto es por lo mismo que, que dicen los estudiosos Para evitar la propagación de gérmenes Y no sé, yo me imagino que debe haber millones y millones y millones de gérmenes en nuestras manos Tocamos de todo, tocamos, no eh, sé, este púlpito, tocamos plumas, teléfonos Tocamos las puertas de los carros, las puertas de, de los cuartos, el restaurantes, cubiertos De todo agarra nuestras manos Así que imagínese la cantidad de virus, de bacterias, de gérmenes que puede haber en unas manos que no han sido lavadas Yo creo que si trajéramos un microscopio mega grande aquí en en nuestra iglesia y proyectáramos en la pantalla lo que hay en nuestras manos a un nivel microscópico nos, queríamos, nos quedaríamos asombrados Estoy seguro de eso, a lo mejor veríamos no sé algunos gusanitos que se mueven allí o no sé qué, qué cosa tan asquerosa podríamos ver Que es algo microscópico, no lo eh, a, a simple vista se nos hace como que pues mis manos no tienen nada, no están sucias, eh, no tienen tierra no, pero eh, microscópicamente hay algo ahí adentro que tiene que irse Y si tú comes, especialmente si comes tacos o algo que agarras con la mano eh, Puedes enfermarte Así que creo que todos estamos de acuerdo en la importancia de lavarnos las manos Y el pasaje que acabamos de leer precisamente Tiene esta temática o Habla acerca del de lavamiento de las manos, dice la historia, el pasaje que Jesús estaba comiendo con sus discípulos Y sus discípulos no habían lavado sus manos antes de comer y así empezaron ellos a ingerir los alimentos Luego llegaron los fariseos, dice el pasaje y se empezaron a ofender y los empezaban a condenar Y le decían a Jesús ¿Por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer? Y los condenaban, les decían inmundos, son unos cochinos, son unos marranos que, que no se lavan las manos, los condenamos inmundos. Y empezaron a tirarle a los, a los discípulos y a Jesús, pues porque no les dices nada, mira qué sucios, qué asco. Y aunque tenían razón, Jesús rápidamente sale a la defensa, porque lo que podemos ver en estos fariseos, era que tenían eh, o practicaban estas acciones de higiene personal que no estaban mal Sin embargo el concepto de contaminación y de limpieza que ellos tenían era totalmente errado Iba mucho más lejos de una simple limpieza carnal y de las manos Iba mucho más allá que eso y Jesús conocía el corazón de esos fariseos De tal forma que él amonesta a estos fariseos y les dice ustedes condenan a mis discípulos porque no se lavan las manos antes de comer Bueno vamos a hablar de condenación y de contaminación Yo les voy a decir mi punto de vista de lo que es limpieza y contaminación Y entonces Jesús empieza a hablarles a estos fariseos Acerca del de concepto erróneo que tienen de la contaminación y de la limpieza De tal forma que he titulado a este sermón manos que contaminan Manos que contaminan y vamos a ver desde el punto de vista de Jesús Tres verdades acerca de la limpieza del hombre Acerca de la limpieza del hombre Porque para estos fariseos la limpieza tiene un sentido muy superficial y carnal Pero además le daban un significado espiritual y teológico Totalmente torcidos De tal forma que la limpieza para Jesús es otra cosa mucho más profunda que debemos entender nosotros como cristianos Y que Él lo explica en, este, en estos pasajes que acabamos de leer Así que tres verdades acerca de la limpieza del hombre Verdad número uno Es que la limpieza del hombre no depende de tradiciones humanas La limpieza del hombre no depende de tradiciones humanas Leemos allí el versículo 8 y 9 lo leímos, porque dejando los mandamientos de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber y hacéis otras cosas muchas semejantes, otras cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición humana. Esto nos dice Jesús Jesús. Ahí cuando le responde a estos, a estos fariseos Así que la tradición de los judíos Como sigue siendo hasta el día de hoy Era precisamente esta Cuando iban al mercado al momento de entrar en contacto y comprar alimentos y entrar en contacto con personas que había en el mercado cuando volvían a su casa ellos tenían que sumergir sus manos en agua a fuerzas era una tradición que no faltaba en la casa de cada judío y de cada fariseo sumergían sus manos en agua y luego ahora sí podían comer también tomando en cuenta que eran personas que odiaban a los gentiles. Así que si iban al mercado y había por ahí, hay un gentil vendiendo comida, con más razón iban a limpiarse las manos porque los miraban a los gentiles como gente inmunda, gente sucia. Así que eran así muy piquis los judíos y, y, y lavaban sus manos. Yo creo que nomás tocaban así poquito y luego, ay, ay, ya me tengo que lavar las manos. Y sumergían rápido en, en agua a sus manos. A lo mejor pudieran haber sido hasta... Eh, tenido fobia a los gérmenes estas personas y, los, y la cultura judía de tal forma que había sido una tradición que había sido practicada ya por generación tras generación tras generación y lo hacían constantemente según nos dice el pasaje así que el problema de los fariseos no era que quisieran Hacer estas prácticas de higiene porque cualquiera los hace Sino que ellos cometían la osadía de disfrazar estas tradiciones humanas Con verdades teológicas y condenar a todo aquel que no practicaba estos mandatos de hombres De tal forma que tenían un concepto muy erróneo de lo que era la contaminación del ser humano Ese era el error de los fariseos Que la tradición humana la disfrazaban para decir eso es lo que pide Dios de ti que te lave las manos, por eso los condenaban los discípulos Si no te lava las manos, como quien dice, estás condenado, estás fuera Fuera de los ojos de Dios, estás apartado de Dios, si no te lava las manos Eso era lo que ellos decían los fariseos y así lo predicaban y así lo enseñaban Por eso su enojo en contra de los discípulos de Jesús y por eso el enojo de Jesús también, y los amonesta a decir que que se han creído ustedes de llamarle a la limpieza de las manos, darle un significado espiritual. ¿Cómo se les ocurre a la limpieza de las manos darle un significado teológico? Como si Dios mandara que todo hombre se limpiara las manos para ser recibido, para ser aceptado delante de su presencia. Así que aquí tenemos dos contrastes importantes en el pasaje Tenemos eh, el mandato de Dios y las tradiciones humanas Sabemos que todo el, lo que es mandato de Dios es superior a toda regla establecida por hombre Y por obvias razones Dios es nuestro supremo juez Él es nuestro gobernador, Él es Señor de nuestra vida Y Él tiene autoridad en el cielo y en la tierra De tal forma que todo lo que Él diga y todo lo que Él establezca en su palabra, eso se debe de hacer, aún por encima de las reglas humanas. Porque nosotros no gobernamos este mundo, nosotros no somos creadores, nosotros no tenemos la autoridad sobre nuestras vidas. Sabemos que Dios puede quitarnos nuestra vida de un día para otro. Así que tú y yo no tenemos ni la autoridad, ni ese carácter divino como para establecer nuestras reglas como un requisito para estar cerca de Dios de manera que hay un contraste muy grande entre lo que Dios dice y lo que la tradición humana dice y muchas veces cometemos el error de así como los fariseos disfrazar nuestras tradiciones humanas y adaptarlas a un mandato del Señor a veces creemos nos volvemos muy legalistas y religiosos, si no vienes a la iglesia entonces no puedes ir al cielo o no puedes ser salvo, muchos creyentes piensan así, si no te subes con saco y corbata acá arriba porque así lo dice la tradición, todos han implementado una tradición de siempre saco y corbata al predicar y si tú no predicas con saco y corbata estás en pecado, si tú tocas acá arriba y andas con pantalones rotos andas mal espiritualmente porque la tradición humana dice que los que están acá arriba tienen que a fuerzas tener saco y corbata O los que están acá arriba a fuerzas tienen que venir en falda, a fuerzas Pero esa es tradición humana, eso lo, lo implementamos nosotros con el paso del tiempo Y hay creyentes, hay pastores que empiezan a disfrazar eso como un mandato de Dios Y condenan a la gente que no sigue lo que se ha venido haciendo generación tras generación hay un espacio, un abismo muy grande entre lo que Dios manda y lo que el hombre ha establecido No podemos reconciliarlo y no podemos juntarlo Porque una cosa es, se encarga de algo y Dios, los mandatos de Dios se encargan de otra cosa Totalmente diferente y estos eh, fariseos no entendían ese, ese contraste No entendían esa diferencia que había entre lo que Dios pedía y lo que ellos habían establecido de tal forma que enseñaban lo, lo de ellos como que provenía de Dios, qué error tan grande Así que los fariseos condenaban a los discípulos por la simple razón de no lavarse las manos antes de comer Por la actitud de los fariseos podemos darnos cuenta que eran personas muy limpias y que para ellos era de suma importancia tales acciones de higiene para estos fariseos. Sin embargo, cometieron el error de tomarse muy en serio el lavamiento de las manos y utensilios usados para los alimentos, a tal grado de utilizarlo como un requisito para ser considerados personas rectas delante de Dios. Los fariseos ponían mucho énfasis en las obras o tradiciones y dejaban a un lado el mandato de Dios. Sin embargo, Dios nos deja muy claro el concepto De contaminación Y estos Fariseos tenían Un ideal muy humanista del ser humano Acerca de la contaminación y ocasionaba Que se comportaran de forma Hipócrita De forma hipócrita Dios no condena la, con, la contaminación Del hombre mediante la falta De esta práctica de higiene Dios no condena eso Sino que lo que condena a Dios es lo que hay dentro del corazón del hombre Lo que condena a Dios es a aquellas personas que desobedecen a sus mandatos Eso es lo que Dios condena, ¿Qué tiene que ver que te lave las manos o no te las laves ¿Qué tiene que ver tradiciones humanas, cualquier tradición humana que sea Dios no condena la tradición humana, Dios condena cuando le faltas a los mandatos que Él ha establecido para tu vida por eso les dice que hipócritas, son unos hipócritas porque se lavan bien bonito sus manos, las sumergen en agua, lavan sus vasos pero por dentro su corazón está sucio y podrido, por eso les dice generación de víboras por eso les dice de pulcros blanqueados, por dentro están muertos y podridos, en el exterior muestran, aparentan una limpieza. Ay sí, soy muy limpio, me lavo las manos, puras mentiras, dice Isaías profetizó de ustedes, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Porque su concepto de contaminación es humanista, muy de yo, yo es mi carne La limpieza tiene que ser carnal de mis manos, de, de los utensilios, de los vasos y el corazón Ah no, no, eso no, es carnal, ¿Qué hipócritas dice Jesús, ¿Qué hipócritas no, no tienen ustedes el derecho de condenar a nadie, los que están condenados son ustedes por un corazón sucio que tienen Les dice Jesús a estos fariseos La tradición humana no te limpia no depende de eso Nuestra limpieza ¿Cuántos de nosotros podemos levantar la mano y decir Ah, a mí me salvó que yo haya venido a la iglesia cada domingo Ah, y si yo les digo hermanos Yo soy salvo, ¿por qué? Pues porque yo sí me he visto con saco y corbata Y ustedes no Yo sí soy salvo, ustedes quién sabe Miren, los que no vienen con saco y corbata Pues yo creo que van a ir al infierno O, o yo eh, como tengo... Un corte de pelo más bonito Y más presentable, ¿verdad? Pues los que tienen corte de pelo feo, pues no Esa es la tradición ¿Verdad? O, o pues yo O, o las mujeres que, que, que No traen falda a la iglesia Ustedes mujeres que traen pantalones, pues lo siento mucho Pero yo creo que Dios no las va a aceptar En el cielo Perdónenme, Dios no más va a darle Entrada a las mujeres en falda ¿Quién puede decir que Dios los salvó Por andar en falda? O por andar en pantalón ¿Alguien? ¿Qué es lo que nos salvó? ¿Qué es lo que nos limpió por dentro? ¿Qué es lo, lo que nos rescató? ¿Acaso fue una tradición O fue lo que Dios dijo en su palabra? ¿Fueron los mandatos de Dios lo que nos salvó y nos rescató? La limpieza No depende No depende De una tradición humana Hay creyentes que piensan que ya son salvos solo porque predican o venden a la iglesia. Es mentira. La predicación no te salva. No te salva. No nos confundamos. No confundamos los mandatos de Dios con la tradición y no disfracemos la tradición de mandatos de Dios. Es un gran error. Número dos. ¿Verdad? Número dos. La limpieza radica en el corazón. La limpieza radica en el corazón. Los fariseos tenían esta mala interpretación, un concepto torcido, de lo que era contaminación y provocaban que fueran muy carnales y humanistas, enfocándose solo en las acciones del ser humano y dejando fuera el corazón. Así que Jesús luego responde allí en el versículo, vamos, leemos 18 al 19. Él les dijo, también vosotros estáis sin entendimiento, no entendéis que todo lo, todo lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar. Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina, esto decía, haciendo limpios los alimentos, Así que la limpieza radica en el corazón es otra verdad importante cuando Jesús entonces amonesta a estos fariseos cuando Jesús amonesta a esta gente viene con sus discípulos y les dice miren les voy a explicar es muy sencillo ellos dicen lávate la las manos para que cuando comas no entre en ti ningún germen pero dice Jesús pero lo que entra en el hombre no entra en el corazón cuando comes los gérmenes que llegan a través de la comida ¿a dónde van? ¿al corazón o van al estómago? Dices, van al estómago y luego ¿qué sucede cuando van al estómago y te sientes mal y te empiezas a sentir ah, que te está doliendo, te dan torsones bien feos rápido ¿verdad? corremos, dice Jesús corres al baño de una forma más bonita dice Jesús, corres a la letrina vamos a ponernos más doctos Vas, vas para allá dice Jesús y ahí pues sueltas todo lo que sea que esté en tu estómago En otras palabras Dice Jesús la contaminación del cuerpo Producto de un alimento ingerido se quita muy fácil Te tomas un peptobismol verdad ya en el tiempo presente Te puedes tomar un peptobismol alguna pastilla, algo Y se te quita el malestar y ya pues tu cuerpo está limpio Pero dice Jesús ah pero no es así, no es así el corazón A Jesús no le interesa tanto tu carne, ni en la limpieza de tu carne A Jesús le interesa aquello que te condena eternamente y son las prácticas que hay en tu corazón A Jesús le interesa esa contaminación, radica en el corazón Dice Jesús todo lo que va al vientre sale, esa contaminación se va, esa contaminación no es importante, esa contaminación no te condena Eso no te condena, sale en el baño y ahí se queda y estás sano y estás limpio Pero lo, lo que hay en el corazón dice no es lo que entra, es lo que sale, lo que está en el corazón y para ilustrar más o menos lo que hay O cómo se vería este corazón Usando la comparación de Jesús uh, Evelyn, ¿puedes traer el, el, el vaso? Vamos a usar esto que aparece en el pasaje Que aparece en relación con los utensilios Y el lavado de manos Para ver algo muy interesante um, tenemos este vaso aquí y voy a echarle poquita agua. Voy a echarle poquita agua. Bueno, voy a poner el micrófono aquí. Tenemos agua en este vasito que está aquí y ¿Alguien le gustaría tomarse esta agua? Me la tomo. Eso qué Ahora, posiblemente no sé, a lo mejor haya o no haya gérmenes porque cuando éramos niños dicen que jugábamos mucho con tierra. Así que a lo mejor puede que te enfermes, puede que no, quién sabe. No hay nada seguro. Sin embargo, eh, yo creo que a nadie le apetece, si tiene sed, si tiene, bueno, claro que si estás en el desierto y ya no hay de otra, pues te tomarías esta, ¿verdad? Pero supongamos que estamos aquí, estamos en la casa o en la iglesia, no sé, y tiene sed, y le pides un vaso de agua, no sé, a Erika o a Karina, a quien sea. No tienen agua por ahí, ah, sí, hermano, ahí le va. Ahí le va su agua. Y usted ve, esto se ve agradable a, a los ojos. Del hombre a ojos Se ve agradable esto Se tomaría usted este vaso Se lo tomaría De agua, ¡Qué asco ¡Qué asco de verdad Para tomarse usted agua en este vaso ¿Qué es lo que haría? Lavarlo Y luego no lo tomamos Porque nos gustan las cosas que Limpias A los fariseos también le gustaban Las cosas limpias sin embargo, ellos les daban un enfoque diferente, decían si tú limpias este vaso y te lavas las manos, pues estás cerca de Dios. Ahora Dios se los voltea, Dios se los voltea y lo que les quiere expresar Dios es, ustedes limpian estos vasos sucios, hagan de cuenta, miren ahí están fariseos, este es su sucio vaso cochino, y que no se quieren tomar y que lo quieren lavar Pero saben una cosa, ¿de qué les sirve lavar un vaso así? Si su corazón está como este vaso, así de sucio ¿Un corazón así? ¿En serio? ¿Un corazón así? Hay muchos creyentes que tienen un corazón así como este vaso No lo podemos ver pero imagínese, si usted pudiera ver el corazón de las personas y vieran un corazón como, como así, así de sucio, ¿qué dirían? No, no le tomamos importancia a las cosas del corazón, ¿saben por qué? Porque no las podemos ver. Le tomamos importancia a lo que vemos y como esto lo podemos ver. Si le tapamos los ojos a alguien de aquí y le decimos, te vamos a dar de beber agua, pero no le vamos a enseñar cómo está el vaso tienes mucha sed, tú vas a confiar en que yo te voy a dar un vaso limpio pero no estás viendo cómo está el vaso y tú puedes tomarte esta agua y no me la vas a rechazar, ¿por qué? porque no la puedes ver, no puedes ver cómo está de sucia y así es el corazón, ¿por qué creen que Dios le pone? Jesús le pone tanta importancia a eso así que Jesús dice, ¿de qué te sirve? lavarte las manos, fingir una limpieza carnal y superficial, si pareció por dentro estás podrido, si por dentro eres como este vaso, de nada te sirve, de nada te sirve la limpieza, radica en el corazón, no radica en tradiciones externas, superficiales, es algo de adentro, porque eso es lo que te condena y eso es lo que te pierde, es lo que dice Jesús. ¿Y por qué? Gracias Evelyn, pues. recoger Ahora sí, ya me dio sed. ¿Y por qué el corazón? Dice proverbios, dice proverbios, dice primero, no, Jeremías 17, 9 al 10, vean lo que dice Jeremías, no hay nada, no hay no nada, hay tan engañoso como el corazón, no tiene remedio, dice Jeremías. ¿Quién puede comprenderlo? Es decir, ¿quién puede verlo? ¿Quién puede observarlo? Nadie puede comprenderlo, nadie puede entenderlo, no se puede ver, dice yo el Señor, en cambio. El que sí puede entenderlo, el Señor Sondeo el corazón y examino los pensamientos Para darle a cada uno según sus acciones Y según el fruto de sus obras Sondeo el corazón También dice Proverbios 4:23: Por sobre todas las cosas cuida tu corazón Porque de él mana la vida Porque de él mana la vida Porque es tan importante entonces el corazón Porque aquí Está nuestro ser, quienes somos nosotros. De aquí salen todas las acciones del ser humano, de aquí. Eso es donde sale todo. Por eso dice: De él mana la vida. Y eso me lleva a la última verdad. Por último. Tres verdades acerca de la limpieza del hombre es que la limpieza se refleja en las acciones, la limpieza se ve reflejada en las acciones Por último leemos los versos del 20 al 23 pero decía que lo que del hombre sale esto contamina al hombre Dice porque dentro, de donde dentro no sale, no sale de producto de no lavarte las manos no sale producto de no lavar los utensilios de, de los, los vasos y los platos que usas para comer, no, no sale de ahí dice, de dentro del corazón de los hombres, de ahí salen los malos pensamientos de ahí salen los adulterios, las fornicaciones los homicidios, los hurtos las avaricias, las maldades, el engaño la lascivia, la envidia la maledicencia, la soberbia, la insensatez dice Jesús, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre así que la limpieza se ve reflejada en las acciones, por naturaleza, por naturaleza todo ser humano es pecador, todos somos pecadores Y nuestro corazón está sucio de pecado y eso es lo que quiere expresar Jesús, como nuestro corazón está podrido y sucio del pecado eso que hay dentro es lo que sale y es lo que contamina al hombre. vea todas las cosas que salen de dentro del hombre Los malos pensamientos, los adulteros, las fornicaciones, las pasiones, la, los hurtos, las mentiras, la avaricia, la lascivia Todas estas cosas ¿por qué contaminan? porque lastiman Estas cosas lastiman, estas cosas duelen Esto que sale de, del corazón causa sufrimiento, causa tristeza, causa depresión ¿Cuántos de nosotros no estuvimos en una condición terrible antes de venir a Jesús? ¿Usted vivía feliz cuando, tení, cuando no tenía a Cristo en su vida? ¿Era feliz? ¿Era, ¿Vivía una vida gozosa? ¿Tenía un matrimonio estable? ¿Tenía una casa donde se respiraba paz? ¿Eso existía en su casa antes de venir a Cristo? ¿Por qué no? Porque sabe que dentro de su corazón salía el pecado aquello, aquello que nos mantiene en constante sufrimiento, depresión y tristeza, eso, eso sí contamina, contamina al hombre, porque causa daños, porque lastima. ¿Cuánto no hemos escuchado las noticias últimamente cómo eh, se está hablando tanto de este hombre que empezó a disparar en esa escuela? ¿Usted cree que eso no contamina al hombre? Cuántas familias no contaminó ese muchacho ese día Cuántas familias no marcó de por vida a ese muchacho Cuántos padres y, y, y madres y cuántos hogares hoy están llorando Porque su niño no, nunca jamás lo van a volver a ver Cuántos padres no están llorando porque una mañana llevaron a su hijo a la escuela Y en la tarde ya no lo volvieron a ver, eso contamina al hombre Eso daña al corazón y la vida de los seres humanos ¿En qué les afecta a ustedes que el hermano no se, se lave o no se lave las manos? Bueno, cuando cocina para usted, pues sí Ahí sí, pero de igual forma nomás va al baño y se acaba el asunto Pero en su vida espiritual Nuestro hermano Alex, ¿en qué nos afecta que nos hermano Alex, cuando vemos a su restaurante No se lave las manos? Eso, pero eso hermano, eso contamina la carne Pero... ¿Qué puede hacer? Nuestro hermano, nuestro hermano Alex Si no se lava las manos Antes de servir los alimentos ¿Se va a ir al infierno por eso usted? ¿Acaso va a perder su alma Porque él no se lava las manos? ¿En qué afecta eso? Pero si, si láveselas ¿no? Pero eso no nos afecta En nuestra vida espiritual No es lo que entra Pero si el hermano Alex La, la ofende a alguno de ustedes Si el hermano Alex les dice cosas feas, los insulta, si el hermano Alex los golpea, si el hermano Alex eh, engaña a su esposa, todo eso Eso no causa contaminación en, en su vida, en su familia, eso es lo que contamina, eso es lo que duele, eso es lo que cala No lavar o no lavar utensilios, lavar las manos o no lavar las manos, lo que cala en el corazón y lo que condena es la práctica del pecado en su vida Es la práctica de pecado en nuestra vida. Eso es lo que me contamina a mí. Eso es lo que lo contamina, lo contamina a usted. Cada vez que yo peco, yo me contamino. Cada vez que yo falto a Dios, yo me contamino. Eso me contamina a mí. De tal forma que se ve reflejada la limpieza en las acciones del ser humano. En las acciones del ser humano por eso Dios lo enfatiza tanto Jesús lo enfatiza tanto hipócritas, que hipócritas porque son así porque practican el adulterio la fornicación, la lascivia los hurtos, las maldades practican todo eso pero por afuera fingen algo que no son son mentiras no, no se crean los más limpios solo porque lavan sus manos ustedes practican esto que sale del corazón eso sí los condena porque es pecado y el pecado es separación de Dios Jesús vino a reconciliar las cosas con Dios Jesús vino a limpiar corazones dolidos a sanar corazones quebrantados a eso vino Jesús no vino a lavarle las manos a la gente Jesús no vino a lavar los platos de tu casa, Jesús vino a sondear tu corazón y cambiar totalmente quien tú eras. Jesús vino a santificar tu vida, Jesús vino a apartarte del pecado, lejos de una limpieza carnal, Él te dio una limpieza espiritual, una limpieza interior, te dio pureza interior para que pudiéramos entrar directamente al Padre. Y para que hoy pudiéramos decirle al Señor Señor aquí estoy delante de tu presencia Sabes no sirve de nada No sirve de nada que, que toques No sirve de nada que prediques No sirve de nada que yo predique Si yo peco no sirve de nada Mientras no reconozca yo que en mi vida Quien me limpia, quien me purifica es Dios Y que purifica mi corazón Mientras yo no entienda eso Todo lo que yo haga aquí Y me pase y predique y toque para ustedes No sirve de nada Mientras yo no entienda que necesito ser santificado todos los días de mi vida Que necesito ser santificado a cada instante porque peco Porque estoy falto, porque le fallo a Dios No quiero ser un hipócrita, no quiero vivir una vida que no es Quiero reconocer de quién proviene la limpieza No son de tradiciones humanas, el pastor no me limpia La música no me limpia, tocar la guitarra, tocar la batería tocar, Eso no me limpia, lo que me limpia es el Espíritu de Dios en mí eso es lo que me limpia ¿de qué le servía a estos fariseos hipócritas llenarse la boca llenarse la boca con sus prácticas humanas ¿de qué le servía tanta higiene? ¿de qué le servía un vaso limpio si al final su corazón estaba lejos de Dios? Qué terrible, qué terrible. Las manos que contaminan no son aquellas que no se lavan, sino aquellas que son partícipes de actos pecaminosos y malvados. A Dios no le interesa tus obras en la carne, ni tu higiene antes de comer. Eso no te lleva a la condenación. A Dios le interesa tu vida y que no te pierdas, sino que experimentes una limpieza total. Eso le interesa a Dios, eso le interesa a Dios. Manos que contaminan son aquellas que son partícipes de pecados, de maldades, aquellas que roban, aquellos que son partícipes de una fornicación, de un adulterio, que son partícipes de la envidia, esas, esas manos son las que contaminan, no las que tienen gérmenes. Esas contaminan la carne, pero lo que contamina el espíritu, eso es lo que importa. Eso es lo que importa. Y es lo que dice Dios, es lo que dice Jesús. Es importante la limpieza del corazón. Eso es solamente una tradición de los fariseos, pero ellos vivían una vida de tradiciones a lo mejor no es de limpiarse las manos pero hacían otras cosas y Jesús da ejemplos ahí ¿cuántos de nosotros a veces no creemos que la vida cristiana es una tradición no, no, la vida cristiana no es una tradición, la vida cristiana es obediencia a Dios, a sus mandatos no importa cualquiera que sea no vas a ser limpio ni salvo ni Dios te va a rescatar viniendo a la iglesia o siguiendo tradiciones eso no sirve Necesitas salvación, experimentar el perdón de Dios en tu vida, en tu corazón Nos ponemos de pie Todos, yo, ustedes, nosotros, todos los que estamos aquí En algún momento le hemos fallado a Dios Yo no conozco su corazón, ustedes no conocen mi corazón pero sabemos que no somos perfectos y no hay un corazón aquí que pueda decir yo no tengo ninguna mancha de nada porque inclusive hasta el pecado más pequeño que has cometido esta semana ha manchado tu corazón nadie aquí podemos decir yo no necesito la santificación de mi vida, de mi corazón absolutamente todos de los que estamos aquí presentes podemos decir necesitamos Señor hoy una limpieza de nuestra vida y de nuestra alma si no somos simples fariseos lavando vasos y platos lavando nuestras manos fingiendo una limpieza que no tenemos si no somos así como fariseos no somos diferentes de esos fariseos no somos diferentes que un vaso sucio lleno de lodo y de tierra si no hemos reconocido que Dios quiere limpiar nuestro corazón Así que, ¿por qué hoy no venimos delante del Señor? Si quieres venir a este altar, venimos a este altar y le decimos, Señor, ¿sabes qué? Yo necesito limpieza del corazón porque te he fallado. Yo necesito limpieza del corazón porque he faltado a tus mandamientos. Necesitamos, Señor, que nos limpies. Venimos delante del Señor y lo hacemos. ¿Quiere limpiar su corazón? ¿Está interesado en que Dios limpie su corazón? o no le preocupa a usted su corazón o no le interesa lo que hay dentro de usted quiere vivir en tradiciones humanas toda su vida y perderse eternamente eso pretendemos o le preocupa lo que hay dentro de usted entonces ¿por qué no oramos? venimos delante del Señor y le decimos aquí está mi vida Padre Santo gracias 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 por tu presencia y gracias Por tu bondad Señor Reconocemos que tú eres Dios Que tú eres Señor de señores, que tú eres Rey de...